0: vorrede der ersten ausgabe von geschichte des abfalls der vereinigten niederlande von der spanischen regierung dies ist eine LibriVox -Aufnahme. alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei fußnoten und fremdsprachige zitate läßt der vorleser aus geschichte des abfalls der vereinigten niederlande von der spanischen regierung von friedrich von schiller vorrede der ersten ausgabe als ich vor einigen jahren die geschichte der niederländischen revolution unter philipp dem zweiten in Watsons vortrefflicher beschreibung las fühlte ich mich dadurch in eine begeisterung gesetzt zu welcher staatsaktionen nur selten erheben bei genauerer prüfung glaubte ich zu finden daß das was mich in diese begeisterung gesetzt hatte nicht sowohl aus dem buche in mich übergegangen als vielmehr eine schnelle wirkung meiner eigenen vorstellungskraft gewesen war die dem empfangenen stoffe gerade die gestalt gegeben worin er mich so vorzüglich reizte diese wirkung wünschte ich bleibend zu machen zu vervielfältigen zu verstärken diese erhebenden empfindungen wünschte ich weiter zu verbreiten und auch andere anteil daran nehmen zu lassen dies gab den ersten anlaß zu dieser geschichte und dies ist auch mein ganzer beruf sie zu schreiben die ausführung dieses vorhabens führte mich weiter als ich anfangs dachte eine vertrautere bekanntschaft mit meinem stoffe ließ mich bald blößen darin Gewahr werden die ich nicht vorausgesehen hatte weite leere strecken die ich ausfüllen anscheinende widersprüche die ich heben isolierte fakta die ich an die übrigen anknüpfen musste weniger um meine geschichte mit vielen neuen begebenheiten anzufüllen als um zu denen die ich bereits hatte einen schlüssel aufzusuchen machte ich mich an die quellen selbst und so erweiterte sich zu einer ausgeführten geschichte was anfangs nur bestimmt war ein allgemeiner umriß zu werden gegenwärtiger erster teil der sich mit dem abzug der herzogin von parma aus den niederlanden endigt ist nur als die einleitung zu der eigentlichen revolution anzusehen die erst unter dem regiment ihres nachfolgers zum ausbruch kam ich glaubte dieser vorbereitenden epoche um so mehr sorgfalt und genauigkeit widmen zu müssen je mehr ich diese eigenschaften bei den meisten skribenten vermißte welche diese epoche vor mir behandelt haben und je mehr ich mich überzeugte daß alle nachfolgenden auf ihr Beruhen. findet man daher diesen ersten teil zu arm an wichtigen begebenheiten zu ausführlich in geringen oder geringe scheinenden zu verschwenderisch in wiederholungen und überhaupt zu langsam im fortschritt der handlung so erinnere man sich daß eben aus diesen geringen anfängen die ganze revolution allmählich hervorging daß alle nachherigen großen resultate aus der summe unzählig vieler kleinen sich ergeben haben eine nation wie diejenige war die wir hier vor uns haben tut die ersten schritte immer langsam zurückgezogen und ungewiß aber die folgenden alsdann desto rascher denselben gang habe ich mir auch bei darstellung dieser rebellion vorgezeichnet je länger der leser bei der einleitung verweilt worden je mehr er sich mit den handelnden personen familiarisiert und in dem schauplatz auf welchem sie wirken eingewohnt hat mit desto raschern und sicherern schritten kann ich ihn dann durch die folgenden perioden führen wo mir die anhäufung des stoffes diesen langsamen gang und diese ausführlichkeit verbieten wird über Armut an quellen läßt sich bei dieser geschichte nicht klagen vielleicht eher über ihren Überfluss, weil man sie alle gelesen haben müßte um die klarheit wiederzugewinnen, die durch das lesen vieler in manchen stücken leidet bei so ungleichen relativen oft ganz widersprechenden darstellungen derselben sache hält es überhaupt schon schwer sich der wahrheit zu bemächtigen die in allen teilweise versteckt in keiner aber ganz und in ihrer reinen gestalt vorhanden ist bei diesem ersten bande sind außer deton strada reit grotius meteren burgundius Meursius, Bentivoclio, und einigen neuern die memoirs des Staatsrats hopperus das leben und der briefwechsel seines freundes Viclius, die prozeßakten der grafen von horn und von egmont die apologie des prinzen von oranien und wenige andere meine führer gewesen eine ausführliche mit fleiß und kritik zusammengetragene und mit seltener billigkeit und treue verfaßte kompilation die wirklich noch einen bessern namen verdient hat mir sehr wichtige dienste dabei getan weil sie außer vielen aktenstücken die nie in meine hände kommen konnten die schätzbaren werke von bohr hoft Brand, leclerc und andere, die ich teils nicht zur hand hatte teils da ich des holländischen nicht mächtig bin nicht benutzen konnte in sich aufgenommen hat es ist dies die allgemeine geschichte der vereinigten niederlande welche in diesem jahrhundert in holland erschienen ist ein übrigens mittelmäßiger skribent richard Dinoth, ist mir durch auszüge aus einigen broschüren jener zeit die sich selbst längst verloren haben nützlich geworden um den briefwechsel des kardinals granvella der unstreitig vieles licht auch über diese epoche würde verbreitet haben habe ich mich vergeblich bemüht die erst kürzlich erschienene Schrift meines vortrefflichen Landsmanns Herrn Professors Spittler in Göttingen über die spanische Inquisition kam mir zu spät zu Gesichte, als dass ich von ihrem scharfsinnigen und vollwichtigen Inhalt noch hätte Gebrauch machen können dass es nicht in meiner Macht gestanden hat, diese reichhaltige Geschichte ganz, wie ich es wünschte, aus ihren ersten Quellen und gleichzeitigen Dokumenten zu studieren, sie unabhängig von der Form, in welcher sie mir von dem denkenden Teile meiner Vorgänger geliefert war, neu zu erschaffen und mich dadurch von der gewalt frei zu machen welche jeder geistvolle schriftsteller mehr oder weniger gegen seine leser ausübt beklage ich immer mehr je mehr ich mich von ihrem gehalt überzeuge so aber hätte aus einem werke von etlichen jahren das werk eines menschenalters werden müssen meine absicht bei diesem versuche ist mehr als erreicht wenn er einen teil des lesenden publikums von der möglichkeit überführt daß eine geschichte historisch treu geschrieben sein kann ohne darum eine geduldprobe für den leser zu sein und wenn er einem andern das geständnis abgewinnt daß die geschichte von einer verwandten kunst etwas borgen kann ohne deswegen notwendig zum roman zu werden weimar in der Michaelis-Messe, 1788. Ende von Vorrede der ersten Ausgabe.